0: Hola, benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que podeu escoltar a la ràdio i a internet. El programa d'aquesta setmana és molt i molt sardanista, molt més del que ja és habitual. Perquè si el passat 25 i 26 de febrer Balaguer deia adeu a la capital de la Sardana i a tot un any d'activitats, ara és el torn de Sant Cugat del Vallès que agafa el relleu d'aquesta capitalitat que serà presentada el proper dissabte 18 de març. Al Festa Festa hem volgut anunciar aquesta presentació en format de reportatge i hem anat a trobar en Xavier Treserres, president de la Confederació Sardanista de Catalunya, que ens ha explicat tot el que cal saber per seguir, viure i participar d'aquest esdeveniment que s'allargarà al llarg de tot el 2023. Com sempre, i fins a arribar als 55 minuts de programa, l'actualitat de Tornaveu, el concurs de la sardana de l'any que arriba a la vuitena eliminatòria, les seccions dels nostres col·laboradors i col·laboradores i una selecció de temes musicals faran el fet. Ara sí, veniu? Som-hi! Comença el Festa Festa
1: Festa, festa!
2: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Aquest Festa és el 679 en presència a internet i el 2468 de tota la seva història que va començar el mes de setembre de 1989 i que trobareu penjat al web www.festafesta.cat a partir del divendres 10 de març de 2023, diada de Sant Macari. Un cap de setmana, el del 10 al 12 de març, on podrem anar a la fira, per exemple, del bacallà de Mollet de Peralada. Aprofitem per donar la benvinguda a tots els que ens escolteu des de les emissores que setmana a setmana ens programen i ens fan confiança que són en posta ràdio, Ràdio Balafrugell, Ràdio Bisbal de la Bisbal d'Empordà, Ràdio Ostefrancs, Ràdio Maricel de Sitges, Ràdio Lavall de les Preses, Ràdio Salt, Ràdio Caçà de Caçà de la Selva, Ràdio Calella Televisió, Ràdio Premià de Mar, Ràdio Taradell, Ona Digital Osona, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau Solitell Plegabans, Rdio Romanes ona Codinenca de Sant Feliu de Codina, Altafulla Ràdio i Ràdio Ciutat de Badalona, BTV 91FM de Barcelona i Ràdio Vila Sadadal. Recordem que també ens podeu escoltar a través de les aplicacions de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i Overcast, i que també podeu accedir als continguts del Festa Festa des del VilaWeb des del Tornaveu i des de barcelona.cat barra Popular la web de l'Institut de Cultura de Barcelona i com sempre recordeu que ens podeu seguir per les xarxes socials Facebook, Twitter i el nostre canal de Telegram.
1: Festa Festa
2: amb Amadeu Carbó
0: el cap de setmana del dissabte 25 i diumenge 26 de febrer, Balaguer va cloure oficialment la seva capitalitat sardanista, que ha capitanejat aquest darrer any. Música amb aquesta clausura, Balaguer donava el relleu a Sant Cugat del Vallès. Aquesta població del Vallès Occidental es proclamarà doncs, capital de la sardana el proper dissabte 18 de març. Al Festa a Festa n'hem volgut parlar i avançar-nos una mica, en poc gaire, el que a partir del proper dissabte 18 de març anirà succeint. No cerquem cap primícia, però vés a saber, eh? Mai se sap. Per tot això, hem anat a trobar en Xavier Trescerres, president de la Confederació Sardanista de Catalunya, l'entitat impulsora d'aquest esdeveniment perquè ens posi al dia de tot el que cal saber sobre la capital de la Sardana. I nosaltres, que ens agrada saber de què parlem quan parlem... Li hem demanat a Xavier Dreserres que ens faci cinc cèntims de què és la capital de la Sardana, com neix
3: i què pretén. La capital de la Sardana sorgeix quan antigament, a través de la Obella Obe Popular, es feia la ciutat pública de la Sardana. Fa uns 14 anys, la Junta que hi havia en aquest moment encarrega amb en Vítor Sallers la modificació d'aquest esdeveniment. De tal manera, de modernitzar a les noves idees que portava la federació. I això va ser un pacte que va néixer entre l'obra del Pallet Popular, la Federació Sardanista de Catalunya i l'Unió de Colles. El que pretén la capital de la Sardana és posar a una població del país el focus de tot un any sardanista. És a dir, que les principals que es produeixen durant aquest any es concentrin tots en aquella població. I així és d'aquesta manera fet per una banda que la sardana sigui més potent a la capitalitat i per altra que les entitats de la població tinguin un resorgiment al, al ressò de la sardana.
0: Per accedir a aquesta capitalitat cal seguir uns procediments.
3: Per accedir a ser capital de la sardana, hi han uns requisits. Primer, el primer pas, és la voluntat d'una entitat sardanista o d'una població de voler-ho ser. Després, el que ha de fer és demanar-ho, demanar-ho a la Confederació. I la manera més fàcil de demanar-ho, o la manera més procedent de demanar-ho, és mitjançant l'aprovació d'un ple a voler ser candidat a ser capital de la sardana. Després això va amb una comissió d'evolució i a partir d'aquí la comissió decideix quina és la capital de la Sardana corresponent.
0: La capitalitat de la Sardana és un projecte consolidat. Arenys de Munt 2013, Barcelona 2014, Calella 2015, Mollerussa 2016, Figueres 2017, Montblanc 2018, Perpinyà 2019, Sant Feliu de Guíxols 2021 i Balaguer 2022. I aquest 2023 és el torn de Sant Cugat del Vallès que es presentarà el proper 18 de març. Tot i així, ja se'n saben coses i Xavier Treserres ens ha explicat tot el que es pot explicar, o quasi.
3: Bé, per Sant Cugat ja està quasi gairebé tot a punt. I, evidentment, una de les coses primeres que es farà serà la proclamació el dia 18 de març que comença a les 11 hores. Primer es farà eh, la proclamació amb els parlaments, tot seguit sardanes, i a la tarda, sobre les 5 de la tarda, es tornarà a fer una, una ballada de sardanes i a continuació eh, es farà un espectacle en el Teatre Auditori de Sant Cugat amb la Sant Jordi, en Ralf Domàs i els, i els balladors de Cobos Mica. Aquest és el primer acte que es farà eh, de la capitalitat. A partir d'aquí tenim diverses opcions com poden ser la trobada d'equipaments cívics, la presentació i nomenament dels Premis Capital de la Sardana, que això es fa el dissabte abans de Nadal, i entremig doncs, tot un seguit d'actes amb moltes ballades, amb l'ampleg corresponent que és el dia 24 de setembre, i també la trobada d'escoles de coble, en fi, tota una sèrie d'activitats que ja venen sent comuns a totes les capitalitats.
0: Però no us penseu que la Confederació Sardanista de Catalunya va any a any amb aquest, amb aquest tema? Diuen i expliquen que Sant Cugat ja té relleu pel 2024 i el 2025. Això se'n diu ser previsors.
3: Sí, per força hem de ser previsors perquè organitzar la capitalitat no vol dir fer un plec o un concert, sinó vol dir tot un any d'activitats seguides. En molts casos, representen més de 30 o 40 activitats. Llavors, per programar tot això, pensem que, o vam pensar en el seu dia, que era molt millor donar-los més temps per poder-ho fer. Tot i així, també és una mesura perquè si mai ens podem trobar de que ens costi trobar una capital doncs també és veritat que també tenim dos anys de coll. Però el motiu bàsic és perquè si no ho fèiem així ens trobàvem de que les capitalitats tenien molta feina durant l'any de preparació i arribàvem, ja, ja arribàvem estressats a l'hora de la capitalitat. I evidentment del que s'han d'estressar no és de les preparatius sinó és de, de, de l'activitat. I, per tant, vam considerar que era una millor solució a aquests problemes.
0: Xavier Treserres ens convida a participar d'aquesta capitalitat que s'estrena ben aviat a Sant Cugat del Vallès i ens explica què cal fer per estar ben informats i seguir la programació.
3: Per estar ben informats, la millor manera és a través de la web de la capital de la Sardana. Allà hi ha totes les activitats que es faran i que s'han fet i que, a més a més, amb reportatges i, i amb totes les coses necessàries perquè la, la població pugui saber exactament què i quan es faran les coses. Aquesta web s'actualitza quasi mediàriament a través de la pròpia capitalitat i, per tant, vol dir que no hi surten coses que no, no hi hagin de sortir. Només hi surt el que realment s'està programant. Per tant, és molt interessant, és molt interessant que a través d'aquesta web estigueu ben informats. Però el que sí us puc dir és que totes les activitats són interessants. Ja per començar el dia de la proclamació, que el dia de la proclamació serà una cosa molt interessant, molt espaterrana, molt ben feta. S'ha preparat una proclamació molt acurada i el concert de la tarda també serà espectacular. Aquest concert, pels doncs, que ja que, que visiteu o que vieu coses de, de cultura popular, és la, el concert que es va fer al Festival Ançó de Comple de Palamós aquest estiu passat. Per tant, el del Ralf Domàs ja tenia una primera versió només amb la cobla, però aquesta vegada s'hauria volgut donar un plus especial amb el Cobus Mica, un conjunt, un grup de balladors que jo crec que es faran, es faran, ens faran les delícies a tots els que hi anem. Per tant, espero veure us a tots i passarem, passarem revista.
0: Moltes gràcies, Xavier Treserres, president de la Confederació Cervanista de Catalunya. Nosaltres, com sempre, des del Festa Festa, estarem atents a tota l'actualitat que generi a Sant Cugat del Vallès, capital de la Sardana 2023. Nosaltres, ara, continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
0: Hem programat un primer tema musical tenint en compte que el proper 16 de març a les 8 del vespre i dins la programació del Tradicionarius, però atenció al Palau de la Música Catalana hi haurà un concert de Marala és per això que ara escoltarem el tema Rossinyol, de Marala
4: Aigua pura i fresca que surt brillant d'entre les roques cristal·lina és eh, eh, eh.
5: el meu cos pam, pam, gota a gota un fil de llágrimas.
0: Tan Rocsinyol de Marala.
4: Festa festa.
0: La Cristina Costa, de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català, cada setmana ens fa una selecció de notícies en forma de breus. Son les notícies del Tornabeu. Endavant.
1: Moltes gràcies, Amaleu. Festa festa.
6: Les notícies del Tornabeu.
1: Doncs una peça del patrimoni puntaire català ha viatjat per primer cop a l'estranger. La peça, titulada En sueño, es troba al Museu de la Punta d'Avenberg, Alemanya, en una exposició dedicada a l'artista alemanya Gabriel Gromann. L'obra forma part de la col·lecció de peces de l'Associació Catalana de Puntaires i que l'entitat ha cedit temporalment al museu. Es tracta d'un treball de punta contemporània, de 40x40 40 centímetres, fet amb fil de colors pastel, amb què l'artista va guanyar, al 2007, el concurs internacional de puntes Paleta Pastel, organitzat per l'Associació Puntaire. L'exhibició es podrà veure fins a finals d'any. I del 18 al 26 de març arriben les festes de Sant Josep Oriol al barri del Pi, a Barcelona. Entre els actes destacats s'hi troben el toc d'inici, la popular passejada dels Oriols, l'ofrena floral a Sant Josep Oriol, les plantades de bestiari o les matinades de grallers. Com a novetat, un dia abans de l'inici oficial de la festa, divendres 17 de març, tindrà lloc la presentació del conte Els gegants del pi, l'origen de la cançó, a la casa dels entremesos. La publicació ha estat editada per l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi i l'editorial el, Cep i la Nansa. el programa complet de les festes es pot consultar al portal web www.tornaveu.cat I per acabar, ja arriba la temporada de Passions. Aquest dissabte 11 de març arrenca la presentació oficial de la temporada que se celebrarà al Monestir de Poblet. La Federació Catalana de Passions, constituïda l'any 2015, és l'encarregada de batllar per mantenir aquesta tradició cultural i popular catalana, datada des del segle 15. Durant tot aquest mes i fins a principis de maig, poblacions com Olesa de Montserrat, Esparreguera, Cervera o Constantí acolliran diverses representacions. Per comprar les entrades només cal visitar el portal web www.fcpassions.cat
0: Gràcies Cristina Costa i fins la setmana que ve.
1: Fista, festa, festa!
0: I arriba el moment de la sardana de l'any, el concurs radiofònic on els oients voten les sardanes estrenades, en aquest cas, en aquesta edició, les del 2022, i que competeixen entre elles per arribar a un concert final on s'escollirà la sardana de l'any. Aquesta setmana arribem a la vuitena eliminatòria i ens la presenta, com sempre, la Mercè Herrero.
2: La Confederació Sardenista de Catalunya presenta la Sardana de l'any. 8 eliminatòria. Sardana número 1. Balanyà, més de mil anys d'història. De Carles Santiago. Cobla principal de la Bisbal. Sardana número 2 De Socarrel, de Joan Druguet Cobla Sant Jordi Sardana número 3. Casino Castellarenc, 1888, de Jordi Feliu Horta. Cobla principal del Llobregat. <totipos> Sardana número 4 Sardanes a Vall d'Atenes de Jeroni Velasco Cobla Sant Jordi La nova eliminatòria de la 33a edició de la Sardana de l'any.
0: Gràcies, Mercè Herrero, i fins la setmana que ve. Recordeu a tots els que ens escolteu que si voleu participar i votar ho podeu fer al web lcda.cat podreu tornar a escoltar les sardanes i votar la que hagi fet més peça.
5: Festa, Festa, festa!
0: Cada casa és un món. És la dita que des de Valls Romanes ens analitza amb Víctor Pàmias. Són les dites i refrancs.
6: Fes a festa.
2: Dites i refrancs. Amb Víctor Pàmias.
7: Cada casa és un món. Vol dir que cada família té els seus costums i la manera pròpia de veure les coses. Casa nostra és la nostra intimitat, allò més propi de cadascú. És com un petit reialme. I tan petit, com que cada vegada costa més tenir i mantenir aquelles quatre parets que ens han d'acollir i protegir, per molt que per llei tinguem dret a una casa digna. Perquè cada vegada costa més tenir una llar pròpia i les condicions d'aquestes llars cada cop són més precàries. Cases que són un cop de puny on no hi ha espai per les persones i les seves coses. Ens toca fer camí ben lleugers, perquè no tenim on desà ni acumular les nostres coses ni els nostres records. Cada casa és un món.
0: Gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve. Ja han passat dues setmanes i, com cada 15 dies, seguim celebrant el centenari de l'obra del cançoner popular de Catalunya. La Pilar López Arcos aquesta setmana ens parla de les missions i els missioners.
1: Festa, festa!
0: L'obra del cançoner popular
2: de Catalunya. Un espai elaborat en motiu de la commemoració del seu centenari. Vamos, vamos.
6: Documentat i presentat per Pilar López Arcos
8: Càpsula 13. Missions i missioners Iginy Anglès, Pere Boigas i Josep Barberà
9: Una jo la vull
8: Encedem un seguit de càpsules dedicades als missioners de l'obra del cançoner. En elles farem un recorregut per la seva formació Dins el camp de la música i les lletres, que ens farà conèixer qui eren i alhora entendre per què van arribar a ser seleccionats per a formar part activa en les missions de recerca, per a realitzar el que anet no etnomusicologia i també en altres disciplines es coneix com a treball de camp. Mussenigini Anglès i Pere Boigas participaren l'any 1922 en una de les dues primeres missions de recerca. Aquesta es va dur a terme en dues fases, pels solsoners, entre els mesos de juliol i agost, i pel Berguedà entre els mesos de setembre i octubre.
9: Veu sabeu prou pareéu sabeu prouvos que m'neu casada amb Mont mal.
8: Igini Anglès, fill de Mas Pujols, al Baix Camp, va estudiar al Seminari de Tarragona i va ser ordenat sacerdot l'any 1912. Va estudiar contrapunt, fuga i orga amb Vicenç Maria de Gibert. Història de la música i musicologia amb Felip Padrell, Paleografia i cant Gregorià amb el pare Gregori Maria Sunyol i Cançó popular i composició amb Josep Barberà, que també va col·laborar com a missioner a l'obra del cançoner, completant els seus estudis a Alemanya. Va ser cap del Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya i professor al Conservatori del Liceu i a la Universitat de Barcelona fundador i director de l'Institut Espanyol de Musicologia, l'any 1947 fou designat director del Pontifici Institut de Música Sacra a Roma. Entre molts altres, són importants els seus estudis i treballs sobre la música a Catalunya fins al segle XIII i la música barroca hispànica.
4: Una matina matinada fresca, -la -la -la, quina fresca hi feia.
8: D'altra banda, el vilafranquí Pere Buigas es doctora en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, on fou professor de paleografia, i completà la seva formació a París i Anglaterra. Va exercir de professor a l'Escola de Bibliotecàries i dirigir la Biblioteca Catalana d'Obres Antigues. Va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i president de la Secció Filològica.
4: La vostra amor d'unleta quina fresca i fe. Finalment,
8: Josep Barberà, nascut a Barcelona, realitzà els seus estudis musicals al Conservatori del Liceu i fou alumne de Felip Padrell, Maria Montessori, li encarregà un estudi sobre l'educació musical als infants de les seves escoles. Fou professor d'harmonia, contrapunt, fuga, composició i instrumentació al Conservatori del Liceu, que dirigia en aquells moments Joan Lamot de Grignón. Josep Barberà participà juntament amb Pere Boigas en tres missions de recerca. Una durant els mesos de setembre i octubre de l'any 1923 per l'Alta Segarra, el Cardoner i Ribera del Segre. Les altres dues, els estius dels anys 1924 i 1925 per Cervera i en contorns i pel Vallès. Aquesta darrera efectuada en tres etapes.
4: El par al guarda les cabres tra lara quina fresca i feia. I el meu germà, els crestats, tra -la 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 -la, quina fresca i fa.
0: Gràcies, Pilar López, i ens retrobem d'aquí dues setmanes.
4: Festa, festa!
0: Escoltarem un tema dels Corrandes són Corrandes, però... Si voleu els podeu escoltar en directe perquè el proper 17 de març a dos quarts de nou del vespre al CAT del barri de Gràcia de Barcelona en les nits del Vall Folc hi ha una ballada doble ja que també podreu ballar amb l'orquestina trama i podreu escutar els Corrandes són Corrandes D'aquest grup dels Corrandes són Corrandes escoltarem un tema doble també D'aquí estant veig una estrella Ball de la Talura
7: És, si n'est l'estrer ella Oh l'amor que em fa patint Oh l'amor que em fa patint Oh l'amor que em fa patir♫ oh, L'amor que em fa patir, a l'amor que em fa patir. i escolti i va Oh, l'amor que em fa patir, oh, l'amor que em fa patir, oh, l'amor que em fa patir. dos pardals en una espiga no s'hi poden sostenir dos padrins amb
1: una nina no s'hi saben venir.
4: la talura de les buses s'ha comprat un violí
7: per a fer ballar les dones al vespre i al matí. jo em pensava burlant d'elles i elles s'han burlat de mi
10: La taura del meu pare fa ballar la mare al algit. cantau una cançóreta que dura tota la lanit. La taura dura, dura, la taura dura la. La taura dura, dura, la taura volem va. Si voleu ballar corret de i, a camp Dorn, a i telura, lura, lura, telura, ha tan volant que la senya de les unss amb molt era el por. La taura dura dura, la taura dura
2: la.
5: Qui s’anyanyat
10: la taura vol
5: anar
1: un bon enllà.
0: Hem escoltat, d'aquí estan, veig una estrella, Vall de la Talura. Un tema que són dos o dos temes que són un. Però ells són, els corrandes són corrandes. La Berta Miró i en Nico Alonso arriben amb les seves històries de gegants. Aquesta setmana, els gegants del barri de la Mercè de Targa.
6: Festa, festa. Històries de gegants amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants del barri de la Mercè de Tàrrega foren adquirits l'any 1870 per dos coneguts veïns del barri de la Mercè Targarí, en Miquel del Bitxo i en Tonet de la Xaqueta. Fins fa uns anys es deia que els havien adquirit a Barcelona, però actualment es diu que segurament els devien d'haver fet ells mateixos. Els gegants del barri de la Mercè foren l'incentiu perquè el barri del Carme encarregués una parella de gegants molt més alta que la de la Mercè. Sempre hi havia hagut una gran baralla entre els barris i les seves festes majors. Els gegants del Carme van sortir tan alts que els veïns decidiren retallar-los els cavallets per tal de que fossin més fàcils de moure. Per aquesta raó, el gegant gairebé anava arrossegant les mans pel terra i quedaven totalment desproporcionats. L'any 1939, acabada la Guerra Civil, els gegants de la Mercè foren restaurats a fons. Batejats com a Ramon Berenguer I i el Modis recentment, volen representar una parella de reis ricament avillada. Des del 2005, que els gegants de la Mercè no han sortit fora de la ciutat, ja que pesen molt i tenen un gran valor. L'any 2009, Tàrrega va ser ciutat gegantera de Catalunya, i aquesta parella de gegants tan sols van ser presents en alguns dels actes. Així, els gegants més actius de la ciutat són els de l'Ajuntament, Eloi i Alba, còpies dels originals del 1955, els del barri del Carme, l'Hereu i la Pobilla, còpies dels originals del 1953, i els del carrer Major, Jaume I i Violant d'Hongria, còpies dels originals del 1953. Càrrega també compta amb un bon nombre de gegantons a les escoles, així com els populars Miqui i Mini o els gegants del carrer Sant Joan, l'Escamarlà i la Sípia.
0: Gràcies, Nico Alonso i Berta Miró, i us esperem ben aviat amb una nova entrega d'Històries de Gegants. A prop d'un mes al Palau de la Música Catalana, el grup Falsterbo s'acomiadava definitivament dels escenaris i avui en Josep Maria Dell dedica les seves cançons que tornen a una de les versions d'aquest grup Falsterbo 3 i el tema és molt tard.
1: FESTA FESTA
2: Cançons que tornen unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
6: Càpsula número 59, Falsterbo 3. Parlar de Falsterbo 3 és, sobretot, parlar d'Eduard Estivill, però no només de l'Eduard Estivill, perquè la història de Falsterbo és múltiple des dels inicis l'any 1967 dins del gran projecte global del grup de folk de Barcelona. La idea, directament relacionada amb la música folk de base, és iniciada per l'Eduard, amb Amadeu Bernadet i amb Joan Boix, el germà gran del Xesco. Tots ells membres del grup de folk i tots plegats ben emmirallats en el corrent folk que arriba dels Estats Units que coneixen de primera mà i que viuen com una resposta més lliure que la cançó francesa que ha servit de referent als encara no acabats de constituir els 16 jutges. Després hi haurà diverses i successives participacions a Falsterbo, per exemple la del filòleg ibisenc Isidor Marí, el cofundador d'AUC, o la de Montse Domènec. També les col·laboracions d'una gran part de la plantilla d'integrants del grup de Folk, peripècies diverses com malalties serveis militars i anades i vingudes provoquen al principi doncs, una certa inestabilitat a Falsterbo, però Eduard Estivill no afluixa i una part d'aquesta història la manté ben viva a la memòria.
9: Falsterbo va néixer dintre del grup de Folk hi havia un dels components que era Joan Boix que en aquell moment cantava algunes cançons sol i algunes altres feia adaptacions de cançons nord-americanes i les cantava amb en Ramon Casajoana. Aleshores, jo, l'Eduard, vaig arribar dels Estats Units i era molt amic d'en Joan i tots dos van començar a cantar algunes cançons que vam començar a traduir. Ens dèiem Joan i Eduard i després de fer uns 10-12 festivals amb el grup de Folk va entrar amb nosaltres un tercer component que es deia Amadeu, es diu Amadeu Pernadet i entre tots tres vam fer Falsterbo, allà va néixer Falsterbo 3. Es deia Falsterbo perquè el Joan tenia una nòvia que era sueca i era de Falsterbo, que és un poblet molt petitet de, de Suècia. Aleshores, en Joan ens va proposar, si ens semblava bé, posar aquest nom per al grup, i com que ens va semblar tan estrany, doncs hem dir que sí de seguida, evidentment, i d'aquí ve el nom de Falsterbo 3. Posteriorment, quan Joan se'n va anar a l'Emili, va ser quan va entrar a la Montse, i vam continuar siguent Falsterbo 3.
6: Anem a recordar el so d'aquells inicis de Falsterbo 3. Avui fem tornar de la fonoteca històrica una de les cançons del disc primer que enregistren per als quatre vents l'any 1967. És la que du per títol «És molt tard».
5: És
10: molt tard, massa tard per aprendre tot és fang. Tot és fang, sense tu tot l'amor és tan sol cendra, tot és fang, tot és fang. Tu te'n vas cap allà sense dir ni un adeu, no sabrem quin camí has De d'agafar. Veja't vull estimar tant, però te'n vas del meu costat, sols tu saps com t'havia desitjat. Dius dintre teu que t'allunya, però no el sé, però no el sé. La llavor ha crescut com creix la vida, sols ja ho sé, sols ja ho sé. Tu te'n vas cap allà, sense dir ni un adeu, no sabrem fins que m'hi has d'agafar. M'hi jo et vull estimar tant però tant vas del meu costat sols tu saps com t'havia desitjat són mentida els records d'aquell dia sense tu sense tu por plorant la cançó que em dóna vida penso en tu penso en tu tu te'n vas cap allà sense dir ni una Quin camí has d'agafar, que jo et vull estimar tant, però ten pas del meu costat, sols tu saps com t'havia desitjat.
6: És molt tard, una cançó enregistrada l'any 1967 en els inicis de Falsterbo III, els nostres protagonistes d'avui en aquest espai on fem possible que tornin les cançons al Festa-Festa.
0: Gràcies, Josep Maria Dell, i fins la propera.
1: Festa-Festa!
0: Anem cap al Museu Etnològic de Barcelona, allà a la muntanya de Montjuïc, on ens esperen Gustau Moles per descobrir-nos un dels secrets que amaga aquest museu. Endavant! Festa,
6: festa. Fes de festa
10: Els secrets de
8: l'etnològic Amb Gustau Moles
11: Sembla que és molt clar el secret d'avui Tothom sap el que és una agulla Però noi, tampoc en aquesta ocasió la cosa és tan clara Ja que no podríem posar fil a aquesta agulla del com voldríem I tal com diu la dita popular L'agulla que us vull explicar, per estrany que sembli és molt difícil de trobar si no és en alguns llibres o publicacions molt especialitzades. I mira que hi ha varietat d'agulles al món, eh? Des de l'agulla de cosir, la de ganxer, la de femitxa, la d'estendre la roba, la de cap, la hipodèrmica, aquella que ens fa una mica de respecte. La de corbata, la de baster, de brodar, la de xarxa, de sabater, la sequera, la d'esperdanyer. Doncs no és cap d'aquestes, noi i no us penseu que s'acaba aquí amb els tipus d'agulles, però no us les diré totes perquè començaríeu a badallar i no és el que pretenc. D'altra banda, una mica d'informació sí que val la pena. L'agulla, aquí on la veieu, s'utilitza des de la prehistòria. Es calcula que té una antiguitat d'uns 40.000 anys. Aleshores es feien de fusta, de pedra o bé d'os, i més tard van començar-se a fer de ferro o de metall. El forat de l'agulla ja és esmentat a la Bíblia en la coneguda dita és més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne de Déu. Avançant una miqueta, segons els estudiosos, fa aproximadament mil anys que els xinesos fabricaven agulles de ser i els àrabs van ser els qui van portar-les a Europa. Però, si us ha de ser sincer, l'estri del qual vull parlar-vos, aquesta agulla tan difícil de trobar al nostre paller, és l'anomenada agulla de guarniment. Sí, sí. I té a veure amb una de les artesanies de casa nostra que, tot i la seva importància, la seva antiguitat i el seu arreglament als llocs on és tradicional la seva pràctica, no se'n fa prou difusió més enllà de les persones i els llocs on es practica. M'estic referint al món de les puntaires i les puntes del coixí. L'agulla de guarniment, doncs, és una agulla que s'utilitza quan les puntaires treballen amb el coixí. I ara dec parlar-vos inexcusablement d'una dona, Adelaida Ferrer Gomis, nascuda a Barcelona el 1881 i traspassada el 1955. Fou una mestra, historiadora barcelonina i puntaire. Dedicada la seva vida a la investigació i l'ensenyament. Bona part de la seva vida professional va ser a l'Escola Municipal d'Oficis per la Dona i va ser-ne professora de brodats i puntes des de 1911. L'esperit de pedagoga d'Adelaida... Queda ben palès en les seves activitats en el tèxtil considerades femenines, especialment el que fa referència a la punta. En va fer molta divulgació, sobretot a l'ensenyament, però també en nombroses conferències i articles. És considerada la gran historiadora de la punta a casa nostra. Els seus estudis van publicar-se, per exemple, al bolletí dels Museus d'Art de Barcelona, institució en la qual col·laborà. De les investigacions de Ferrer se n'obtenen infinitat de dades de gran valor i utilitat a l'hora de conèixer la història de la producció tèxtil tant a dins com a fora de les nostres fronteres. Al mateix temps, va fer una important tasca de documentació i catalogació dels fons dels museus d'art de Barcelona. Pel que fa a la punta al coixí, en els seus articles queda clar que és una gran coneixedora del seu passat, però també del seu present, tant a Catalunya com a la resta d'Europa. Tècniques, folklore, història o lèxic de la punta eren l'objectiu dels seus estudis i recerques. És recordada per haver estat, juntament amb Francesca Bonmeson, l'origen de l'Escola de Puntaires de Barcelona. Com a resultat de les recerques que va realitzar, va tenir oportunitat de recol·lectar multitud de materials relacionats amb les puntes al coixí. És així com l'any 1951, en aquest moment és quan a Delaida Ferrer, el Museu Enològic i la nostra agulla se'n creuen, Gràcies a la seva relació amb els museus barcelonins, decideix fer una donació a l'Arxiu Històric de Barcelona, dirigit per Agustí Donani Sant Pere, també director del museu, de més de mil cartons de patrons de punts reclotats, a Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Boi de Llobregat, el Masnou, Malgrat, Alella, Pineda, Premià de Mar i Vilassà de Mar, alguns mostraris, buxets, i unes agulles de guarniment amb cap de vidre, totes elles de vidre treballat amb diferents figures. Malauradament, a algunes de les agulles amb cap de vidre que conserva el museu se'ls va desenganxar l'agulla de cel, però la majoria estan en perfecte estat de conservació i podem trobar, entre d'altres, un vaixell de vela, un dimoni, un cetrill, un cérvol, un ocell, una gallina, un cistell, un porró i fins i tot un futbolista xotant la pilota. Doncs ja hem trobat l'agulla però us haig d'explicar ben clar què són aquestes agulles de guarniment. Les puntaires, quan comencen una punta, utilitzen agulles de cap corrents per guiar els fils, tot seguint el patró dibujat al cartó que han fixat al coixí. Aquest patró va fixat amb unes agulles força més grosses que les de cap. Són les agulles de guarniment. N'hi ha de senzilles, amb una boleta de vidre al cap, però Adraida Ferrer va recollectar-ne d'excepcionals. Són les que hi ha al museu. I ja som al cap del carrer. Aquestes agulles, segons recull una web de la Diputació de Barcelona, ara ens damunt poden ser substituïdes pel que s'anomenen matasogres. De bon rotllo, eh? Que són les agulles que en duien les senyores als barrets i que, com les anomenades per pals, serveixen per fixar els patrons al coixí. I ja és hora d'acomiadar-me. És que ja no hi cap ni una agulla.
0: Moltes gràcies, Gustau Moles, per aquest secret de l'etnològic i amb aquest ja en van sent tres.
2: Festa, festa!
0: I arribem al final del programa. El Festa Festa d'aquesta setmana l'hem fet amb Víctor Pàmies, la Cristina Costa, la Mercè Herrero, la Pilar López, el Gustau Moles, el Nico Alonso, la Berta Miró, l'Helena Mayor, l'Eulàlia Molera, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem i us parlarem, entre d'altres coses, de la Robertiada, la trobada de cantadors que celebrarà el proper 25 de març a l'Ermita de Santa Caterina de Montgrí. Ara marxem escoltant una sardana, la guanyadora de la setena eliminatòria de la sardana de l'any i que passa a la semifinal. Es tracta de la sardana Els colors de l'estany d'Annevat, interpretada per la Cobla la principal del Llobregat. Amb ella us diem adeu i fins la setmana que ve. <totipos>